0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
1: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Hallo, wir sprechen heute mit Robert Schäfer, dem scheidenden kaufmännischen Geschäftsführer von Dynamo. Hallo. Hallo. Wir haben vor ungefähr einem Jahr mit dir gesprochen und damals konntest du berichten, dass die Pläne zur Schuldenfreiheit weit fortgeschritten sind und realisierbar sind. In der Zwischenzeit haben wir die erste Sonderumlage und die von der Initiative Schuldentilgung erzielten Gelder sowie die Mehreinnahmen aus dem Bayernspiel für eine erste Rückzahlung genutzt. Wie hoch sind die Restverbindlichkeiten? Wann können die final zurückgezahlt werden?
0: Also wir haben noch als SG Dynamo Dresden ein bisschen was über 2 Millionen Euro Schulden. Und die könnten wir eigentlich jederzeit zurückzahlen. Das heißt, ich denke, wir werden die Rückzahlung noch im März 2016 durchführen.
1: Am 30. Juni 2016 soll Dynamo die Fernsehrechte zurückerhalten. Da waren aber noch 3,75 Millionen offen. Wie sollen die zurückgezahlt werden? Abhängig von der Liga-Zugehörigkeit soll ja Köln auch nochmal Einnahmen von den Fernsehgeldern erhalten.
0: Wir haben... Die 2 Millionen, die ich ja gerade schon genannt habe, die sind dann sozusagen schon bezahlt von den 3,7. Wir haben dann als nächsten Schritt die zweite Sonderumlage ja erhoben. Die ist auch schon zu so weit über 90 Prozent drin, also die ist schon bezahlt. Da haben die Mitglieder erneut ihre Solidarität und ihre Unterstützung bewiesen. Und ähm, die restlichen äh, Beträge werden wir im neuen Jahr durch einen Gewinn erwirtschaften. Für den Fall, dass das nicht klappt, haben wir eine Pufferfinanzierung uns
1: gesichert, die das ähm, sagen, absichert, dass es das auch tatsächlich passiert. Heißt es, dass die Fernsehrechte nicht am 30. Juni 2016 zurückgekauft werden, wenn das vom Gewinn des nächsten Jahres gemacht werden soll, sondern also im ersten Jahr später?
0: Nee, das können wir direkt machen, also können wir schon im Juli machen, weil wir die Liquidität daraus schon haben und ähm, wir verdienen es uns sozusagen nur noch zurück.
1: Dynamo hat damals ungefähr 10 Millionen D-Mark von Herrn Kömmel erhalten. Wie viel wird dieses Darlehen die SGD summa summarum kosten, also mit allen aufgelaufenen Zinsen, Nebenkosten und so weiter?
0: Also, man kann es vielleicht so sagen: Das Geld, was uns Dr. Körmel also 1999 und 2000 gegeben hat, hat für ihn eine Rendite, eine durchschnittliche Rendite von wahrscheinlich 6 Prozent abgeworfen. Und wenn man überlegt, wie risikoreich das damals war, wie lange das Geld jetzt angelegt wurde und welche anderen Investments zu der Zeit 10, 12, 15 Prozent erwirtschaftet haben, dann muss ich sagen, haben wir das bessere Geschäft gemacht.
1: Lass uns zum Stadion und zu den Trainingsbedingungen kommen. Zurzeit sind die Trainingsbedingungen der Mannschaften ein großer Diskussionspunkt. Vor kurzem wurde der ersten Mannschaft sogar das Training im Stadion verboten, weil es Ärger mit der Projektgesellschaft gab. Wie kam es zu dieser unglaublichen Posse um eine Instandhaltungsgebühr, die bei privaten Immobilienbesitz eigentlich von der Projektgesellschaft angespart werden sollte? Und diese Posten wurde ja erst nach Jahren erhoben und das spricht ja eigentlich für ein sehr schwammiges Gesamtkonstrukt.
0: Richtig, das ist auch bei uns nicht anders als bei jedem Mieter auch, der Eigentümer hat dafür Sorge zu tragen, dass das Gebäude instand gehalten wird. Der Mieter zahlt seine Miete und der Eigentümer muss eben mit der Kalkulation zurechtkommen. Das war bei der Projektgesellschaft nicht der Fall. Noch nie der Fall seit 2009. ist keine Instandhaltungsrücklage gebildet worden. Und ähm, da sie auch sich jetzt außerstande gesehen hat, diese Instandhaltungsrücklage aus eigenen Mitteln zu bedienen, ist sie an uns bzw. die Stadt herangetreten und hat angezeigt, dass das übernommen werden soll. Wir haben gesagt... Wir wollen helfen, weil wir das auch derzeit in diesem Jahr durch die gute Entwicklung können. Jeder Euro tut uns natürlich auch genauso weh. Aber uns ist ja auch daran gelegen, ein Stadion zu haben, was gepflegt wird und eben nicht zusammenfällt irgendwann. Man muss aber natürlich schon sagen, dass in dieser Phase die Projektgesellschaft die Mannschaft auch missbraucht hat, mit verboten von Trainings, äh, instrumentalisiert hat, was uns nicht gefallen hat. Und man muss auch sagen, dass die Projektgesellschaft mit der Übernahme dieser Instandhaltungsrücklage eigentlich neue Nutzungsverträge versprochen hatte und dieses Versprechen nicht gehalten hat. Was wir jetzt versuchen wollen, ist Transparenz, dauerhafte Transparenz in diese Vertragsbeziehungen und in die wirtschaftliche Tätigkeit der Projektgesellschaft zu bringen. Heutzutage verdient die Pro oder nimmt die Projektgesellschaft ungefähr 6,8 Millionen ein. Ursprünglich waren mal 4,8 Millionen angedacht. Trotzdem ist der Gewinn null und es ist keine Standhaltungsrücklage gebildet. Von daher, glaube ich, ist es im Interesse aller, der Stadt, der Projektgesellschaft und auch Dynamo Dresden, dass die Projektgesellschaft transparent ist, also das heißt vor einem Jahr ein Wirtschaftsplan vorlegt, nicht erst danach, unterjährig reportet, wie die Entwicklung ist, damit wir als alle Partner eben auch gegensteuern können, wenn es ähm, zu anderen Themen kommt. Dafür wäre der Beirat wichtig. Die Projektgesellschaft hat bis heute die Beiratssatzung nicht unterschrieben, sodass der Beirat nicht rechtsverbindlich, formal verbindlich tätig werden kann. Und ich glaube, das wäre auch ein ganz wichtiger Schritt. Wir hatten auch schon mit der jetzigen Ergänzungsvereinbarung versucht, das auch mal schriftlich festzuhalten. Das hat die Projektgesellschaft rausgestrichen. Und ich hoffe jetzt, dass man sich zumindest auf das Wort, was sie gegeben haben, verlassen kann. Nämlich, dass äh, der Beirat installiert wird, dass die Satzung unterschrieben wird, dass der Wirtschaftsplan vorgelegt wird und dass die Reporting
1: dann stattfinden. Dynamo hat ja nun die 250.000 Euro Rücklage, die die Projektgesellschaft gefuttert hat, bezahlt. Und es gab eine siebende Ergänzungsvereinbarung zum Stadion Konzessionsvertrag. Mit welcher Begründung konnte die Stadt dieses Geld zurückhalten?
0: Das ist eine gute Frage. Der Stadtrat hatte einen klaren Beschluss gefasst. Der lautete, der volle Betrag, 1,5 Millionen Euro, sind an Dynamo Dresden durchzuleiten. Davon soll Dynamo Dresden im vollen Umfang ähm, profitieren. Die Verwaltung hat daraus gemacht, Dynamo Dresden profitiert ja auch, wenn eine Instandhaltungsrücklage gebildet wird. Okay. Ähm, und hat gesagt, wir haben das ja vereinbart, dass wir mit diesem zusätzlichen Zuschuss auch dafür sorgen, dass eine Instandhaltungsrücklage gebildet wird, was auch vernünftig ist und in Klammern, was wir auch immer gefordert haben. Allerdings haben wir auch damals vereinbart, dass es neue Nutzungsverträge gibt und da hat die Projektgesellschaft eben nichts unternommen, sich sogar geweigert, das zu tun. Das heißt, also es gibt den klaren politischen Willen, dass das an uns durchgereicht werden soll. In diesem Fall jetzt haben wir gesagt, okay, wir wollen eine Lösung für alle Beteiligten für dieses Jahr, müssen aber natürlich verhindern, dass das in der Zukunft wieder der Fall wird.
1: Heißt es, die Stadt als der Finanzbürgermeister vor Johann hat quasi Dynamo erpresst, diese siebente Ergänzungsvereinbarung zu unterschreiben, damit überhaupt der Rest des Geldes fließen kann?
0: Von Erpressung würde ich nicht sprechen. Jeder der Beteiligten hat versucht, seine Interessen bestmöglich durchzusetzen. Wichtig ist, dass wir einen Konsens gefunden haben, dass wir eine Lösung gefunden haben, dass wir der Projektgesellschaft helfen und tun das auch aus Überzeugung. Und im Prinzip ist es jetzt wichtig, dass wir uns auf die Zukunft konzentrieren, Wirtschaftsplan, Transparenz, Reporting, das sind die nächsten Schritte. Und natürlich auch die Frage aufwerfen, ob man nicht doch diese Nutzungsverträge dahingehend ändern kann. Zum Beispiel, dass die Projektgesellschaft einfach eine regelmäßige Miete bekommt im Monat. Wir die Vermarktungsrechte bekommen und dann dafür sorgen, dass sie mit der Miete ihre Kosten decken können. Was das Einfachste wäre, dann wäre dieses ganze Hin- und her rechnen nicht nötig. Und drei Erlösströme von drei verschiedenen Seiten könnten aufgelöst werden. Das ist meiner Meinung nach nach wie vor sinnvoll, aber dafür braucht man natürlich
1: auch Partner, die das auch so sehen. Du hast jetzt schon angedeutet, dass es nach wie vor keine Transparenz gibt, dass die Projektgesellschaft das nochmal gestrichen hat. Gibt es denn Schätzungen über das finanzielle Volumen dieser Gesellschaft und gibt es Möglichkeiten außerhalb eines Rechtsstreites, dass diese Transparenz erreicht wird?
0: Also wir haben es einmal geschafft, dass die Projektgesellschaft tatsächlich Zahlen vorgelegt hat. Das waren Zahlen fürs Jahr 13, 14, die wir im Jahr 14 gesehen haben, also als das Jahr vorbei war. Das hatte eine gute Basis. Man merkt aber an der Art und Weise, wie schnell das wieder zurückgenommen wird, dass die Projektgesellschaft bis jetzt da nicht ein wirkliches Interesse hat. Wie gesagt, 6,8 Millionen sind ungefähr die Einnahmen. Wenn man sich überlegt, dass ungefähr 800.000 davon Tilgung sind, die tatsächlich dem Gebäude dienen, keine Instandhaltungsrücklage gebildet wird, müssen wir uns einfach Gedanken machen, ob diese Gesellschaft nicht ein Sanierungsfall ist oder ob sie zu viele Aufgaben wahrnimmt, die sie nicht wahrnehmen könnte oder die andere besser wahrnehmen können. Zum Beispiel die Vermarktung kann der Verein sicherlich einfacher machen ähm, und dann die Aufgaben reduziert, sodass da auch weniger Kosten entstehen.
1: An welchen Stellen werden die 250.000 Euro jetzt eingespart? Die waren ja sicher im Budget mit verplant.
0: Im Prinzip waren sie ungeplant, die
1: 250.000 Euro.
0: Aber wir haben so viel mehr Einnahmen und haben so ein besseres Ergebnis erzielen können, weil wir unsere Kosten kontrollieren, dass das sozusagen von unserem Gewinn weggeht.
1: Ähm, viele Fans würden gerne einige simple Fakten wissen. Wie viel Prozent eine Eintrittskarte erhält Dynamo?
0: Ungefähr 60 Prozent.
1: Welchen Anteil der Einnahmen aus den WIPLOSchen Landen beim Verein?
0: Ungefähr 70 Prozent.
1: Welche Summe hat Dynamo unter Einbeziehung aller Kosten in der letzten Saison für die Nutzung des Stadions bezahlt? Als Mieter, Anteile, Tickets, Nebenkosten, Security. 700.000
0: Euro ungefähr.
1: Wie wäre die Einnahmesituation der Sportgemeinschaft, wenn Dynamo eine feste Stadionmiete zahlen würde und die aus den Stadion gebundenen Rechten entstehenden Einnahmen dem Mieter, also Dynamo, zugute kämen?
0: Also, ich würde sagen, unsere Kosten blieben gleich, aber unsere Einnahmen würden steigen.
1: Das heißt, darüber hätten wir ähm, neue Potenziale. Wie würdest du derzeit das Verhältnis zwischen Projektgesellschaft und Verein beschreiben?
0: Ich würde sagen, sachlich. Ich glaube, dadurch, dass wir hier helfen, hat auch seitens der Projektgesellschaft gibt es eigentlich keinen Grund mehr. Die sind ja oft ja gerne mal verstimmt, was ich jetzt ein bisschen komisch finde für einen Baukonzern, weil die eigentlich normalerweise sehr sachlich und sehr langfristig sind. Aber ich glaube, die setzen Emotionen auch ein, um Sachen durchzusetzen, wie sie Presse einsetzen, um Sachen durchzusetzen. Ich denke aber, das Verhältnis ist jetzt sehr sachlich und richtig. Wir haben auch einen Rechtsstreit, der seit langem um eine Interpretation der Nutzungsverträge ging jetzt auch geklärt. Von daher denke ich eigentlich, dass momentan ein guter Zeitpunkt ist, um nach vorne zu gucken und
1: sich die neuen Themen Transparenz, Wirtschaftsplan, Reporting, neue Nutzungsverträge anzugucken. Auf Initiative vom Ex-Dynamo-Aufsichtsrat Thomas Blüme soll die Stadt den Rückkauf des Stadions äh, bzw. eine Auflösung dieses konstrukt äh, Projektgesellschaft. Prüfen, wie bewertest du das und wie schätzt du die Chancen für ein Entgegenkommen der Projektgesellschaft?
0: Also ich bewerte das als sehr positiv, weil ich glaube, dass wenn wir nochmal von diesen 6,8 Millionen sprechen, die dieses Pro Projektstadion einnimmt, dass da Reserven drin sind, zum Beispiel durch Synergien, dass eigentlich ja Stadt und Dynamo das zahlen und die Fans natürlich das zahlen, aber die Ausgaben hier gar nicht alle generiert werden, sondern die werden nicht in Dresden ähm, generiert, sondern die werden dann in Stuttgart oder in Düsseldorf oder in, ne, sonst irgendwo kommen die an, über verschiedene Dienstleistungsverträge, über ähm, Mitarbeiter, die ausgeliehen werden äh, und so weiter. Und ich denke, wenn man jetzt auch mit der Erfahrung, muss man auch sagen, natürlich der letzten Jahre, das Konstrukt neu sieht, dann gäbe es schon entscheidende Synergien, die zum Beispiel darin lauten könnten, dass man eben nicht Aufträge fremd vergibt. Also heute macht man kein Outsourcing mehr, weil man gesehen hat, die Vorteile, die man sich davon mal versprochen hat, stehen Nachteile gegenüber, wie mangelnde Qualität, ähm, teure Preise beim zweiten Auftrag etc. Und ich glaube, wenn wir das selber machen würden, als Stadt, als Eigenbetrieb, als Dynamo, würden wir durch die Kapazitäten, die ja schon da sind, durchaus Synergien erzielen können. Nichtsdestotrotz, oder, oder darüber hinaus, wollte ich sagen, ist ja die Stadt auch sowieso voll im Risiko, weil sie ja zu 100% die Kredite der Projektgesellschaft ähm, verbürgen muss. Also von daher wäre es eigentlich sachgerecht, wenn die Stadt dann auch die Möglichkeit hätte, die Synergien zu heben, die da entstehen, und andererseits dafür zu sorgen, dass die Wertschöpfung hier stattfindet und nicht irgendwo anders. Also von daher gibt es mehrere Punkte, die dafür sprechen würden. Sieht die Projektgesellschaft ähm, das auch so? Das weiß ich nicht. Offensichtlich stellt sie sich einen Kaufpreis vor für die Projektgesellschaft, was komisch anmutet, weil die ja keinen Gewinn macht und 40 Millionen Euro Schulden hat. Also muss sie irgendeinen Vorteil daraus haben, der sie dann dazu führt, dafür einen Kaufpreis zu verlangen. Ich glaube aber dass das ein Thema ist, was jetzt nicht so schnell, und das kann man der Projektgesellschaft auch nicht vorwerfen, dass das jetzt so nicht so schnell über die Bühne gehen kann. Aber ähm, das sollte man auf jeden Fall als Vision im Kopf haben, weil die Pflege des Stadions wird immer intensiver werden. Und wenn wir das weiterhin mit Fremdverträgen machen, werden die Kosten eher steigen als sinken.
1: Vor kurzem wurde der verkaufte Namensrechte am Stadion bekannt gegeben. Ca. 300.000 Euro soll die jährliche Leistung des Sponsors betragen. Was kommt davon bei Dynamo an?
0: Also schon ein großer Teil kommt bei Dynamo an und natürlich auch dadurch, dass das ja bis jetzt nicht vergeben war, ist es ja wirklich on top. Also es ist ein wirklicher Mehrwert für Dynamo Dresden. Wir sind auch froh, dass das mit dem Partner DDV geklappt hat. Das ist, auch wenn man so die Historie der Benennung sieht, ist das, glaube ich, ein starker Partner aus der Region, der für Dresden steht, der für Sachsen steht, insoweit viele Berührungspunkte zu uns hat ja hier auch viel entwickelt, viele Geschäftsideen entwickelt, 8x8 oder die Fahrräder oder Postmodern oder was auch immer es ist. Und äh, diese Innovationskraft wollen wir ja auch für uns äh, in Anspruch nehmen. Von daher sind wir da glücklich und da kommt auch was bei uns an.
1: Bei der Größe des Pakets, äh, welches ja auch noch die Bandenwerbung und nicht näher bezeichnende andere Leistungen umfasst, erscheint die Summe aber trotzdem gering oder täuscht das?
0: Nee, das täuscht. Also die... Summe ist absolut angemessen, vor allen Dingen auch im Vergleich zu dem vorherigen Angebot ähm, äh, oder dem vorherigen Rechtepaket. Also, das ist absolut marktgerecht, vielleicht sogar einen Tick besser.
1: Wie weit sind die auf der letzten Mitgliederversammlung vorgestellten Pläne für das neue Trainingszentrum?
0: Ziemlich weit. Also, wir, sind, äh, wir stehen vor der Entwurfsplanung. Also, die Vorplanung ist abgeschlossen. Die Entwurfsplanung, was dann eine spezifische Planung ist, beginnt. Wir haben erste Vertragsentwürfe ausgetauscht, wir haben Kanzleien mandatiert, die sich unsererseits, Baurechtsexperten, die sich unsererseits mit den Verträgen beschäftigen, damit wir da jetzt nicht Fehler machen, die dann später ähm, uns treffen und haben mit der Stadt und dem Land Fördermöglichkeiten äh, vorbesprochen, wir werden das dann in, den, in die Politik auch tragen, in den Stadtrat, also sind voll im Plan
1: wir dabei an diesem Modell Mietkauf festgehalten? Also ist es noch Teil dieses Plans? Mhm, genau. Äh, wann kann man damit im Baubeginn rechnen?
0: schwer jetzt zu prognostizieren, aber ich würde sagen wahrscheinlich eher Ende 17, Anfang 18. Also,
1: als wir das letzte Mal gesprochen haben, sah es so aus, ob du noch lange bei Dynamo bleiben willst. Was ist passiert? Was sind die Gründe, warum du Dynamo verlassen wirst?
0: Also im Fußball, wahrscheinlich aber auch sonst im Leben, kann man natürlich nicht alle Entwicklungen voraussehen. Und Mir hat sich einfach eine Möglichkeit eröffnet, die für mich jetzt rein persönlich gesehen, ein, wie ich glaube, weiterer Schritt ist, mehr Verantwortung, neue Herausforderung. Und als ich dann eben mir das angeguckt habe, musste ich so ehrlich zu mir sein und sagen, dass mich das reizt was aber nichts damit zu tun hat, dass ich mich hier nicht wohlgefühlt habe oder dass ich die, das, was, ich, was wir erreicht haben, nicht sehe oder die positive Entwicklung, die die SGD auf jeden Fall nehmen wird, nicht begleiten möchte. Also ich hätte gerne ähm, Aufstiegsfeiern dieses Altmarkt mitgefeiert. Ähm, aber das hat sich eben so ergeben und ähm, ja, von daher muss ich dann konsequent sein und auch entsprechend handeln.
1: Ende des Jahres sind ja die ersten Gerüchte aufgetaucht, dass du wechseln könntest. Du hast es sehr lange dementiert, was zu großen Enttäuschungen auch im menschlichen Bereich geführt hat. Gibt es irgendwas, was du den enttäuschten Fans sagen willst?
0: Ähm, ja, also, dass ich erstmal, dass einfach die Fakten sind so, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich es dementiert habe, kein Angebot vorliegen hatte. Ich hatte ähm, auch noch keine Einigung. Ähm, ich habe mit den Vereinen und auch der SGD in dem Moment, wo ich ein Angebot hatte, habe ich das auch mitgeteilt. In dem Dimenti, so wie ich es gemacht habe, hätte ich es vielleicht anders formulieren sollen. Das ist schon richtig. Andererseits hätte ich auch nicht ehrlich gewusst, was ich hätte sagen sollen, weil natürlich gibt es immer mal Gespräche. Das war jetzt auch nicht das erste Angebot, was sozusagen mal kam. Das gibt es immer wieder mal. Und man muss eben für sich selber entscheiden, was ist relevant. wann ist es relevant und wann ist es nicht. Und zu dem Zeitpunkt war es eben einfach noch nicht relevant. Ähm, es war aber auf jeden Fall nicht mein Anliegen, irgendwen zu enttäuschen oder irgendwen zu, zu täuschen oder äh, ein falsches Spiel zu spielen oder so, das war es nicht. Und ich habe gesagt auch, ich will, ich habe noch viel vor, was auch hieß, ich will auch noch viel zu Ende machen und ähm, tatsächlich werden wir das wohl auch schaffen. Also von daher war das so der Hintergrund.
1: Was reizt sich an Düsseldorf?
0: Die Aufgabe. Also es ist eine andere Rolle, als es hier ist. Es ist Vorstandsvorsitzender, das ist also praktisch mehr an Verantwortung. Natürlich das Potenzial, was man da vielleicht realisieren kann, aber im Prinzip ist es für mich der persönliche Schritt. Das ist eigentlich das, was mich reizt.
1: Bei Dynamo sind viele Probleme in deiner Zeit angefasst worden. Was sind die Punkte, die du noch abschließen möchtest? Du hast gerade gesagt, alle, aber vielleicht kannst du ein paar hervorheben.
0: Ja, also abschließend ist ja auch eine Frage, ne? was ist abgeschlossen? Das Trainingsgelände steht nicht ne? und wird auch nicht so schnell stehen, aber zumindest ähm, sind für die vier Kernbereiche, die da waren, als ich angefangen habe, also die Schulden an den Körmel zurückzahlen, die Fernsehrechte zurückbekommen, das Geld ist da. Das ist soweit, dass es eigentlich abgeschlossen ist. Thema Steinhaus. Wir haben noch kein Steinhaus, aber wir haben das Thema, glaube ich, so auf die Agenda gesetzt, dass klar ist, welchen Willen die Mitglieder haben, was vielleicht auch die Stadt hat und haben auch konkrete Pläne erarbeitet, die man eigentlich nur noch umsetzen muss. Thema Trainingsgelände. Wir haben den Trainingsplatz im Großen Garten, soweit das möglich ist, auf halbwegs professionelle Bedingungen gebracht. Und haben ähm, das neue Trainingszentrum aufgesetzt, sage ich jetzt mal. Und vielleicht als vierten Punkt, was das Thema Stadion angeht, ähm, wir haben einen Zuschuss, einen dauerhaften Zuschuss durch den Stadtrat erreicht, sodass unsere Lizenz und die Liquidität nicht mehr in Gefahr ist. Also Dynamo Dresden ist kein, kein Kandidat mehr, der jedes Jahr um seine Lizenz bangen muss. Und das waren eigentlich so die, die Kernelemente, die Aufträge, die ich bekommen habe. Ähm, wie gesagt, nicht alles zu Ende geführt, aber zumindest alles auf den Weg gebracht. Und ich glaube, ich übergebe mehr, als ich bekommen habe.
1: Ab wann wirst du deinen Nachfolger, deine Nachfolgerin einarbeiten? Wie sieht da der Zeitplan aus?
0: Das kann ich nicht sagen, weil das, ich bin ja da nicht involviert. Ähm, wir stellen aber sicher in dem Fall, dass da keine Informationen verloren gehen, unabhängig, ähm, wie sich das jetzt zeitlich entwickelt, wann der Neue dann zur Verfügung steht oder nicht, oder die Neue zur Verfügung steht, ähm, bleibe ich natürlich weiter erreichbar und, und stehe da auch immer zur Verfügung, ähm, falls da noch Fragen aufkommen sollen, um zu helfen und das hinzubringen, weil mir das ja weiter am Herzen liegt.
1: Aber wird das denn nicht äh, mit einer neuen Aufgabe ich sage mal, neudeutsch Clashen, wenn oder falls Fortuna Düsseldorf in der zweiten Liga bleibt und du für deinen Konkurrenzverein dann noch Hilfestellung geben würdest?
0: Das glaube ich erstmal nicht. Also ähm, ich glaube erstmal, dass Fortuna Düsseldorf in der zweiten Liga bleibt und ähm, denke, dass das auch üblich ist, dass man, wenn da nochmal eine Frage ist, dass man sich dann hilft. Also das ist, glaube ich, unter den Vereinen auch kein Problem.
1: Zum Schluss noch eine Frage zu den Eintrittskarten. Wie viele Halbjahreskarten wurden denn verkauft? Also wie viele Tickets werden überhaupt noch in den freien Verkauf gelangen, also nachdem die Mitglieder durch sind, wenn eben Jahreskarten und Halbjahreskarten in der gleichen Höhe wieder abgerufen werden, wie es zum jetzigen Stand ist?
0: Du meinst fürs neue Jahr? oder? Mhm. Also wir haben tatsächlich so viele Halbjahreskarten verkauft wie noch nie, ungefähr 2000 Stück. Wir würden damit auf, ich sag mal, 14.000 ungefähr, 14.000, 15.000 Dauerkarten kommen. Wenn so also möchte, die Hälfte. Ich gebe aber zu bedenken, dass wir natürlich in diesem Jahr durch die Ostderbys auch eine tolle Nachfrage hatten. Ob das in der zweiten Liga auch so ist, müssen wir erstmal sehen. Bis jetzt war das keine Gefahr. Und wir werden aber auch darauf achten, dass zukünftig auch immer Karten in freien Verkauf kommen.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Gerne.